0: el podcast. Un, dos, los micrófonos. El de Music, After Hours. Me
1: agarraron ahí, producción, ¿qué está pasando? ¿Cómo están, amigos, amigas, amigas? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este su programa de Diversa, el podcast sin peluca. Aquí estamos un miércoles más para platicar con gente que nos trae propuestas nuevas e innovadoras. Y, por supuesto, conociendo eh, pues, proyectos y sabiendo un poquito de cultura, arte, diversidad, etcétera, etcétera. Como si nada, ya estamos pues en 8 de septiembre, avanzando en este mes, ya en el noveno mes del, del año, como si nada, y como si nada miércoles, ya la cintura de la semana. Pues les cuento para los que han estado pendientes siempre de nuestras redes sociales, el tema de hoy es rompen, rompiendo el silencio, vamos a tener un invitado de una organización que casualmente se llama Rompiendo el Silencio, así que estén pendientes y por favor no se despeguen porque vamos a, a conocer esta organización que trae una propuesta desde hace 10 años, no es nueva, no es nuevecita, pero vienen con muchos proyectos y muchas ganas de seguir trabajando por la comunidad diversa, así que estén pendientes por favor del programa de hoy, no dejen de compartir, no dejen de, de comentar, no dejen de mandar saludos, si hay cumpleaños también por favor hace unos días, por cierto hablando de cumpleañeros quiero mandarle un gran abrazo a alguien que siempre pues nos dice sí a las entrevistas, sí Fabiola Rodas, estuvo de cumpleaños la Fabi Roda, así que un besotote, Fabiola Rodas, por tu cumpleaños, ahí te vimos celebrar, ahí te vimos compartir, creo que anda en el puerto, si no estoy mal, así que disfrutándose y tomando el sol para relajarse, tanto que trabaja esta niña, bueno, alguien que también está cumpliendo años, que también está pendiente de nosotros, acaba de estrenar, por cierto, también su podcast en compañía de una gran amiga y compañera también de trabajo Mañana está de manteles largos Alejandro Vidal, presentador de televisión, que ahora se está estrenando, como les digo, como podcaster. Así que un abrazo muy grande. El viernes le daré el abrazo, que hasta el viernes lo lograré ver. Así que Alejandro Vidal, un abrazote. También ha sido invitado de nosotros. Estuvo en la primera temporada, digámoslo así, de Sin Peluca con Javier a. Javier. Estuvo invitado contándonos un poquito sobre teatro, sobre eh, su participación en la televisión, en los medios de comunicación. Así que Alejandro Vidal. Pero bueno. Otro de los, de los temas que siempre saben que yo comento estos miércoles es hablar sobre qué pasó un día como hoy, pero sobre todo qué se celebra. Y hoy, 8 de septiembre, es el Día Internacional de la Fisioterapeuta o del Fisioterapeuta. Así que un abrazo a todos los que eh, han estudiado Fisioterapeuta para, para Fisioterapeutas. Así que un abrazote, pero también es el Día Internacional de la Alfabetización. Y el Día Internacional del Periodista. Si no estoy mal, aquí en Guatemala se celebra el 7 de diciembre, si no estoy mal. Pero a nivel mundial, hoy, 8 de septiembre, se celebra o se conmemora también el Día del Periodista. Así que a todos los periodistas, un gran abrazo, un gran apapacho a todos mis amigos periodistas. Hay muchísimos periodistas de la diversidad que están haciendo incidencia política y en la comunicación también. Así que un gran abrazo y un beso tototota hasta donde estén. Bueno, recordándoles siempre, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. recuerden en Facebook estamos como Diversa Revista. En Instagram estamos como Diversa Revista GT. En Twitter como Diversa Medios. En Spotify y Apple Podcast nos encuentran como Diversa el Podcast. Y en YouTube como Diversa Revista. Y por cierto, en Spotify ya están casi todos los programas, ya estamos casi al día. Así que si quieren escucharnos, quieren Tomarse el tiempo, como siempre lo digo yo, en el tráfico. Por favor, métanse a Spotify y escúchenos. Ahí están los programas de todos los días. Y recordemos que tenemos programas de martes a jueves, martes, entre, senso, entre sexo e identidad, con Gabriel Matías. Miércoles, sin peluca, con mi persona, con el Javi. Jueves, cambio de piel con Eduardo Santano. Así que, por favor, no se pierdan nuestra programación. Y estén pendientes de nuestras redes sociales también, por favor. Bueno, como les comentaba, Hoy tenemos eh, a alguien que representa a esta organización que se llama Rompiendo el Silencio y cuando hablamos de romper el silencio a mí a mi mente se me viene el hecho de, de, de poder expresarnos, el poder decir las cosas en muchos aspectos, pero sobre todo accionar. Romper el silencio está bien para tomar en cuenta, decirlo de alguna manera así. Rompamos el silencio. Hablemos. Digamos qué está bien, qué está mal. Digamos y hablemos también de, de, de cómo estamos nosotros como comunidad. Pero también a, seamos... No solo un referente en lo verbal, en la palabra hablada, sino también en los hechos, ¿no? Y hay organizaciones que están trabajando como Rompiendo el Silencio, Zacatepeques, eh, en este sentido. Desde hace 10 años están trabajando. Por ahí nos van a contar un poquito más. Pero para adentrarnos a este tema y para adentrarnos a hablar de esta organización, tenemos como invitado a uno de los directivos. Él es Luis Enrique Borrayo Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido <ríe> a tu casa.
0: <ríe> Muy buenas noches, Javier. Pues bien, Gracias. Por la invitación, primero que nada, agradezco el espacio que, que se utiliza, ¿verdad? Ya que ahora, pues, la modalidad de las redes sociales pues, ha ayudado bastante a conocernos de alguna manera, eh, a, ahí sí que a todo, ya sea nacional e internacional, ¿verdad? Por estos medios. Pero muchas gracias por este espacio que esta vez nos dan y, pues, acá estamos también para servirles.
1: No, no, a ti y a, y a tu equipo de trabajo, porque yo sé que son bastantes personas que están trabajando y, sobre todo, porque trabajan por la comunidad, ¿no? Y yo creo que también es importante ser incidentes de esa manera, ¿verdad? Luchar y trabajar. Pero para adentrarnos, ¿qué es rompiendo el silencio?
0: Pues fíjate que rompiendo el silencio, bueno, vamos a hablar un poquito de su historia. Rompiendo el silencio nace hace más de un poquito más de 10 años. Eh. Como tú lo decías al inicio, ¿verdad? Romper el silencio para nosotros era una meta, era eh, romper barreras. Eh, sabíamos que también se nos podían venir muchas dificultades, muchos problemas encima de cada integrante, empezando con mi persona, porque soy el que siempre pues eh, lleva la batuta a, a, así hacia el frente, ¿verdad? Entonces... La organización nació a través de un grupo de cuatro personas, cuatro o cinco personas, en las cuales, pues, eh, siempre llegaban amigos, compañeros que compartían con nosotros, y, pues, en una de esas decidimos hacer un grupito en el cual podríamos hablar de diferentes temas, ¿verdad? Uno de los principales temas que en el entonces se hablaba era del transformismo, porque había muchos chicos que les llamaba la atención maquillarse, ponerse peluca, eh, tacones, bailar en tacones, y pues de ahí se toma la idea de venir y hacer un grupo más grande. Entonces conformamos el, el, el equipo que fue eh, su servidor, el director de la organización, eh, ya pues el tesorero, vocal, secretario, entre otras, otros participantes. Luego se viene y se da la idea de hacer un evento, por ejemplo, en este caso fue Miss Gays Zacatepeques y Mr. Gays Zacatepeques. Pero nuestro, nuestra, nuestro propósito era que la gente de afuera nos viera con otro tipo de vista. Porque muchos nos tildan, es que ustedes son de la otra banqueta, ustedes son aquí, ustedes son allá. Entonces nosotros queríamos romper eso y que realmente conocieran cómo es que de verdad somos nosotros. Entonces, buscamos un jardín, que esto todo inició en San Lucas, Zacatepeques. Buscamos un jardín para eventos y pues es aquí donde ya lo vemos, vemos bonitos. Bueno. De hecho, cotizamos varios, pero muchos nos cerraron las puertas porque decían, no, es que eso no es no es bien visto o yo no voy a permitir algo de, ese, eh, de esa magnitud dentro de mis jardines. Eh, bueno, en fin, un fin de, de, de detalles, ¿verdad? Ahí era donde nosotros teníamos que empezar a trabajar más y más. Hasta que al fin encontramos eh, un jardín que pues nos abrió las puertas de, de su lugar. Y entonces empezamos a hacer publicidad para quienes quisieran participar, quienes querían eh, incluso solo ir a ver. Y hubieron muchas personas que realmente no sabían del tema del transformismo, pero que se inscriben para ser candidatos, ya sea a Miss o ya sea a Mister. Y entonces es así cuando los otros compañeros del equipo empezamos a trabajar haciendo rifas, eh, dentro de nosotros mismos aportando oye, un incentivo para que tuviéramos ese cap capital para manejar lo que era publicidad para manejar lo que era eh, todo lo que era cómo se llama hojas las coronas las bandas eh, etcétera entonces algo
1: que la gente no sabe es que antigua Guatemala después de todo Zacatepec es en sí, es, es un departamento y sus municipios tienden a ser muy conservadores. Exacto.
0: Y es donde me, se me hace muy acá. curioso,
1: la verdad, cómo pudieron ustedes, y te digo, hace 10 años que fue que empezaron, si ahora ya está como siendo más permisivo este mundo del transformismo,
0: hace 10 años no lo era tanto. Exacto. Hace 10 años era así como que, no, o sea, me van a linchar, me van a jalar del pelo me van a botar de mi casa muchas veces. Aún así nosotros, pa, en, en lo personal, para mí fue un reto en el cual yo quise venir y romper con, con este eh, estereotipo que tenía la gente, ¿verdad? En San Lucas he sido muy conocido, pues he crecido allá, entonces eh, desde pequeño me conocen. Eh, conseguimos las coronas, las bandas, y trabajamos con publicidad y todo. Para el día del evento, pues... Déjame decirte que fue para mí una satisfacción porque llegó más personas de lo que yo había pensado. A pesar que esto fue hace 10 años, como tú lo acabas de decir, era todo un poco más cerrado, eh, no había así como que voy a ir. Ahora yo veo muchos eventos en los cuales yo me quedo admirado porque eh, ya están bien pulidos, eh, ya llega mayor eh, eh, personas, eh, tanto como participantes como eh, personas que van a ir a ver, espectadores, ¿verdad?, entonces, hace 10 años, pues a mí me costó hacer publicidad y dentro de todos mis amigos, miren, mucha, va a haber una actividad y todo, ¿y cuánto vale la entrada? Yo recuerdo que había dicho 25 y te, y te incluye una bebida, entonces, para motivarlos, ¿verdad? Y cómo es el lugar, eh, no nos van a linchar, no nos van a llevar la policía, que de hecho hasta eso pensamos que iban a llamar a la policía por ver un evento fuera de sus normalidades, ¿verdad? Entonces, era un reto realmente bastante grande. A la hora de, de llegar el día, nosotros todos emocionados y todo, pues llegó, se hizo el evento. Si no estoy mal, tuve seis candidatas y cuatro candidatos, a pesar que era la primera vez que se hacía esto en San Lucas. Y participantes tuve alrededor dentro de 25 a 35 personas, espectadores. Dentro de esas tres pues, personas se me colaron por ahí unas cinco o ocho personas que no eran de la diversidad, pero ellos tenían esa curiosidad de saber cómo era, qué era lo que realmente pasaba ahí, ¿verdad? Entonces, yo sabía que de esas cinco o ocho personas que no eran de la comunidad, esto lo iban a decir afuera y de alguna u otra manera la bola se iba a regar. Pero esa era parte de mi idea, a pesar de que yo no sabía lo que me esperaba más adelante, ¿verdad? Entonces... Pues el evento fue un éxito, se coronaron a las personas, a los misters sus bandas, sus premios. Eso sí, siempre, y no me dejarán mentir, porque por ahí van a, a escribirnos más de alguien, en los cuales eh, mis eventos siempre me han gustado que hagan premios, bandas, coronas, o sea, todo. Me gusta tirar la casa por la ventana. O sea, si voy a hacer algo... No, ya. Bien, Sí,
1: sí, obviamente esto fue como la, la punta de lanza, ¿no?, para, para empezar esta organización. ¿Cómo fue evolucionando de los concursos de belleza a ya ser un poco más incidentes en cuestiones de salud, de educación sexual? Cuéntanos un poquito cómo empezó ya a formarse ya como esta organización. Ya no fue... porque que la diversión es importante, eso no lo negamos ninguno. Ajá. Pero también es importante crear esa, digamos información adecuada con respecto a estas a estos temas, ¿no? De salud, de educación, ¿cómo empezaron ya como organización a formarse en ese sentido?
0: Pues para el entonces no se había eh, tomado en cuenta lo, todos los temas que tú acabas de tocar, más que es, solo era eh, un hobby o un momento de diversión, un espacio para que los chicos que tenían toda esta curiosidad lo hicieran y pudi pudiesen salir eh, delante de más personas y ya con el transformismo. En el segundo evento fue donde se, ya se involucraron personas, porque entonces ya me encargué de invitar como jurado calificador, por ejemplo, eh, profesor de la escuela de San Lucas, estoy hablando ya de personas que no eran de la comunidad, eh, Casa de la Cultura, entre otros que no eran de Entonces ellos me iban dando la idea, debería de hacer un grupo donde se hable de, también de temas de derecho, de salud, eh, de respeto, o sea, ya como que ellos mismos me iban dando eh, las bases, ¿verdad? Como en el tercer evento ya fue donde, recuerdo si no estoy mal, Asociación Gente Positiva se enteró de, de estas actividades que, que se hacían y pues la licenciada señor Gloria Santos fue la que se acerca a mi persona y pues ya llega ella y me va a ofrecer todo lo que es eh, material educativo, en temas de VIH, temas de ITS, pruebas de VIH entonces es aquí donde ya entramos ya como que a trabajar estos temas que yo antes no los tenía porque realmente soy sincero, eh, desconocíamos de hecho todo el equipo desconocíamos todos estos temas ¿verdad? porque te estoy hablando de hace 10 años entonces ya gente positiva ya se asoma ya llevan sus toldos, les damos el espacio, ellos nos aportan pues eh, banda, corona a, en modo de incentivarnos, ¿verdad? Y nosotros que de alguna manera también incentivemos a las personas. Es ahí donde ya el grupo empieza a crecer y los participantes ya no son de 25 a 35, sino que ya sobrepasa mi número de 75 a 85 personas. Entonces ya era así como que, wow esto es genial, pues porque ya mi meta estaba sobrepasando. Pero pasaba también otra cosa afuera. Por ejemplo, en el departamento, ya lo que es San Lucas, el municipio, perdón, muchas personas se enteraron de que yo estaba realizando eventos de transformismo. Y entonces tuve mucha discriminación. Eh, mi familia tuvo muchos comentarios homofóbicos en cuanto a estas actividades que yo hacía. Más sin embargo, te digo, no, para mí, en lo personal, yo les decía, a mí no me importa, yo voy a seguir porque ahora ya estoy aquí y voy a seguir luchando. Y más que tenía el apoyo de Asociación Gente Positiva, entonces decían, no, ahora sigamos. Entonces es aquí, como te vuelvo a repetir una vez más, ya, ya ellos llegan con las pruebas de VIH, con los otros temas, ya hacían grupitos, y las personas sí participaron en hacerse las pruebas de VIH, sí se sí participaron en ir y recoger sus condones, sus lubricantes, sus trifoliares, entonces ya fue una cosa que también a la misma vez me iba motivando más. Así es como ya entra el tema de, de, de lo que es eh, salud, por decírtelo así. Salud de y educación, hay, ¿no? Y...
1: Porque empiezan ¿sabes? ya a, a tomar otra, digamos, otra perspectiva, ¿no? Como te decía yo, otra la educación claro. es parte de... él. ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando ya esta, digamos, este tipo de, de, de agrupación empezó a crecer con afluencia? Porque obviamente los eventos de belleza, después de todo, entre la gente curiosa y la gente que le gusta todo esto, pues obviamente asiste. ¿Cómo empezaron ya a formarse como ONG como tal? Diciendo que ya tenemos que armar un grupo más grande donde podamos tener más personas dentro de la organización. Que se dediquen obviamente a la educación específicamente quienes estén encargados de todo lo cultural o que también estén encargados de información sexual y que puedan compartir de alguna manera algunos eh, elementos como hablemoslo así no preservativos que puedan dirigirse a la población específicamente LGBT para hablarles del cuidado no de ITS y demás cómo empezaron ya a construirse en ese
0: sentido es entonces cuando ya empiezo yo a, a tomar un poquito el, el cargo ya más, eh, más formal y entonces empiezo a empoderarme, empiezo a aprender, de hecho me, manda, me capacitaron para realizar las pruebas de VIH, me capacitaron con los temas de derechos humanos, eh, con los temas de las ITS, que es una, porque realmente se desconocía eh, que, con estos temas, ¿verdad? Entonces yo ya fui tomando este, este cargo ya más, más en serio, diría alguien, y ya después me encargo de pasar esta información a, a los demás compañeros e irlos empoderando también y es así como cuando ya empezamos a, a crecer ya con, con este ya con este cargo de, de responsabilidad verdad entonces gente positiva nos decía eh, jóvenes este, o por ejemplo en persona Lois trae tus muchachos porque vamos a tener una actividad eh, van a haber juegos y todo, y vas a ir aprendiendo también, te vas a ir involucrando más, y entonces ya llegaban los usuarios, porque el poder de convocatoria, parte mía, pues gracias a Dios, he tenido muy buena, los usuarios llegaban y se hacían sus pruebas, yo ya miraba cómo lo hacía ella y todo, entonces ya después ella me decía, mira, hazme a favor, lo hicito, eh, ayúdame, o mira, da la consejería, o mira, este entrega el resultado, entonces ya me iba involucrando mucho más. De repente, pues ya también eh, para el entonces que era el director, que actualmente es el diputado Aldo, pues también se interesa en, en nosotros. Y es cuando recibimos un poco más de apoyo, ya ellos nos mandan condones, nos mandan lubricantes, nos mandan tripoliares, para que nosotros de alguna manera eh, vayamos y entreguemos a los usuarios que lo soliciten, ¿verdad? También una de las cosas es de que eh, gracias a ello, con nuestra idea nace la, la idea de realizar pruebas a domicilio. Entonces, ya yo les escribí a mis compañeros que, por ejemplo, salen a las 8 de la noche del trabajo, están interesados en hacerse una prueba, estuvieron en riesgo el fin de semana, pero a esa hora ninguna institución va a tener las puertas abiertas en aquel entonces para venir y realizarse una prueba de VIH. Entonces ya me decían, mira, me interesa, estuve en riesgo, ¿cómo hacemos? No tengas pena, yo voy a llegar. Pero es hasta Santiago, no tengas pena, yo llego. Aunque me regrese caminando, yo voy a ir a hacerte la prueba porque es mi compromiso. Entonces es así como ya los usuarios empiezan a, a, a enterarse de que hay pruebas de VIH a domicilio. Entonces ya ellos ya empiezan como que a buscarnos más y... ¿Y qué te digo yo? Entonces, eh, gente Positiva pues seguía apoyándonos porque ellos vieron que realmente el compromiso tanto mío como el de las demás personas que estaban atrás de mí eh, veían el esfuerzo porque yo le decía, por ejemplo, a la licenciada señora Gloria, le decía, mire tal usuario me, me escribió y quiere que le haga una prueba, pero es a las nueve de la noche. Y ella me decía, pero es que es muy noche, es muy peligroso, no me importa, yo voy a ir. Casualmente me salía positivo. Entonces, cuando yo le llamaba, le decía, mire, fíjese que tenemos que vincular a este usuario, porque, pues va, y ella me decía, mira, te felicito, porque realmente estás haciendo una labor, pues, bastante fuerte, y te estás arriesgando, porque venirte de Santiago para San Lucas, nueve y media, en lo que hoy consejería, diez de la noche, caminando, te digo, no, no es una situación muy, muy fácil que se diga, ¿verdad? Pero... Como te vuelvo a repetir, mi compromiso era bastante fuerte, que siempre seguía así, seguía así, al punto de que después ya me encargo también, con Asociación Gente Positiva, de trabajar los centros, en los centros de salud, porque ahí pasaba algo muy importante, que, por ejemplo, yo les decía a mis usuarios, que eran de Zumpango, Santo Domingo, Xanacó, les decía, no puedo atenderte, o porque te queda muy lejos, o me queda muy lejos, pero ve al centro de salud a realizarte tu prueba de VIH o tu chequeo. ¿Y ellos que me decían? No, porque te discriminan. Aquí en, en tal lado te ven de pieza a cabeza y, y, y yo no me siento cómodo, yo me siento incómodo. Por tal motivo yo no voy a irme a hacer la prueba de VIH. Entonces, nuestra idea fue venir. Y educar al personal, sensibilizar al personal, enseñarle cuáles son nuestros derechos también. Entro desde la personal de limpieza hasta el director o directo, directora de, del centro de salud de cada municipio. Empezamos a hablar los temas de derecho, los temas de la importancia de una prueba, los temas de importancia de, de atender bien a un usuario que no porque sea eh, de la diversidad sexual eh, le vamos a hacer caras o le vamos a negar el, el, el prestar el servicio, ¿verdad? Entonces, ya ellos se muestran interesados. Me recuerdo que el primer centro de salud que fuimos a sensibilizar fue el de Zumpango y para ellos fue un impacto porque dentro de ellos mismos yo escuchaba o yo veía en lo que estaba dando la charla, que se codeaban. Por ejemplo, cuando yo decía, eh, hay una gran cantidad de, de, ¿cómo se llama? de Que se pueden eh, transmitir las ITS, porque en su mayoría es eh, hombre con hombre, entonces pues ya se, co se codeaban, o les decían, ahí te hablan vos, o es que vos sos de la otra banqueta, o mira comentarios así, a pesar que yo estaba ahí, ¿verdad?, pero ya en la primera, en la segunda y en la tercera charla, pues ya le fueron bajando y, y pues ya nos, nos fueron viendo de una manera muy diferente a tal punto de que yo he llegado sin que yo sepa y he llevado usuarios y ahora pues no te voy a decir a, en todos los centros de salud, pero en su mayoría ya los atiende muy bien, ya la señora a la limpieza le dice, pase adelante, no tenga pena, bienvenido. Ya el que está tomando datos le dice, ¿cuál es su orientación sexual? Ya el usuario muchas de las veces ya dice, eh, soy gay, homosexual, ya, dependiendo de la casilla que, en, la cual, en la cual él...
1: Y eso es muy importante, ¿no? Lo que tú mencionas. Eh, poder de alguna manera también no solo educar a la organización por ser diversa a cada uno de los integrantes de la, de la organización, sino también hacia donde va la organización, educar a esos a esas comunidades, a esos grupos también salubres que puedan conocer sobre la diversidad y que eso permita de alguna manera se dé ese respeto ¿no? y se, se crea de alguna manera esa tolerancia dentro de esos espacios. Bueno, para los que están ahorita eh, incorporándose a este programa de Sin Peluca, les comento que estamos compartiendo con representantes de Rompiendo el Silencio Zacatepec, que es una organización allá de aquel departamento, recuerden buscarnos en Spotify como diversa el podcast, si están en el tráfico en estos días que de repente nos toca correr y encontramos un poquito de tráfico, por favor escúchenos, ya estamos subiendo todos los programas, así que estamos al día, y en nuestras demás redes sociales también nos pueden encontrar, así que estén pendientes, y recordándoles que hay todas las actividades de Ivos Guatemala y seguirlos en sus redes sociales Ivos Guatemala en Facebook e Ivos Guate en Twitter Bueno Luis, Sé que ha sido bien difícil, son 10 años, son 10 años, tú sí, comentabas sí. que eh, al principio eran entre 4 o 5 personas las que formaban parte de, de esta organización Rompiendo Silencio, ¿cuántos son ahora y cuáles son, digamos, los puntos específicos que tratan ustedes como organización? Porque nos hablas de que pues llegan a los centros de salud, eh, están bastante incidentes con respecto al respeto a la diversidad comunicarle a las comunidades, eh, por supuesto, sálubres sobre esta diversidad y que le den el trato correspondiente a las diversidades, pero de cuatro a cinco, ¿cuántos son ahora los que forman parte de esta ONG?
0: Pues sí, de que somos, seguimos siendo, bueno, ahora somos seis, eh, hay dos más nuevos, eh, ¿hubiéramos un poquito más o muchas veces, pues yo digo, estuvieran los que han iniciado todo esto, porque también hay personas con las que iniciamos, de hecho, pues somos cuatro los fundadores. Pero acá pasa algo muy importante y que sí lo, pues no está de más men mencionarlo. Nosotros no contamos con ayuda de nadie. Nosotros no tenemos un salario. No tenemos eh, que si hay un usuario que hay que irlo a visitar, no tenemos alguien que nos reembolse los viáticos. Porque todos los gastos que nosotros hacemos los cubren la mayoría, en su mayoría un 75%. Eh, su servidor, mientras que el otro 25%, eh, alguno de los eh, fundadores que dicen, mira, te doy 100 quetzales porque de repente te sirven, hay que imprimir papel, hay que imprimir eh, tinta, el internet, quiera que no? Pues todo eso es, es un gasto, ¿verdad? Eh, hay que ver cómo se consigue lo que son insumos para las pruebas, porque actualmente seguimos haciendo pruebas de VIH, eh, chequeos médicos, cuando viene pues también eh, algún chico con alguna ITS, pues nosotros le damos el tratamiento, le damos seguimiento. Cuando sale un reactivo, nosotros le damos acompañamiento a las guay. Y todo esto, déjame decirte que no tenemos ningún reembolso de, 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 ningún, de ninguna institución, ¿verdad? Más que el de nosotros mismos. Nosotros vemos cómo costear. Por ejemplo, cuando hay un usuario que sale positivo, pues recordemos que hay que madrugar. Y a veces tipo 11 de la mañana todavía se encuentra dentro de la guay. Entonces ya para esa hora ya empieza a bajar hambrita. Entonces les decimos, mira, aunque sea un tucupito, un pan con frijola, aunque sea, eh, pero tené. Me dice el usuario, mira, no tengo para el pasaje. Bueno, presta y yo te lo pago con tal de que vayamos, asistamos y tengas ese compromiso como mi compromiso de que estés bien, ¿verdad? Entonces tratamos de alguna manera de motivarlo. Entonces por lo mismo es de que Nuestros compañeros, pues a veces, media vez ellos tienen trabajo, están ausentes con nosotros, pero en sus tiempos libres vienen, nos reunimos, eh, platicamos qué es lo que hay que hacer, qué actividades pues, pensamos hacer y cómo tratar la manera de seguir eh, siempre apoyando, ¿verdad? Porque realmente hay mucho, mucho, mucho trabajo y muchos usuarios que realmente han necesitado de nuestro apoyo y que de alguna u otra manera, pues ellos... Ya al pasar la situación, dependiendo del tema, ¿verdad? Ya ellos vienen, están muy agradecidos. Incluso hay usuarios que dicen, mira, te dejo tanto. También nosotros apoyamos a lo que son, eh, por ejemplo, el día del niño. Vamos a regalar juguetes, peluches y todo esto. Entonces ya los usuarios se comprometen con venir y donarnos peluches, eh, una piñata, pelotas, para modo de que nosotros sigamos incentivando, motivando y dándonos a conocer un poquito más. Pero como te vuelvo a repetir, aquí todo es a honores, o sea, no tenemos ningún sueldo ni nada por el estilo. Entonces, ya, y, ahí es y, y, bueno,
1: o sea, sabemos de que de alguna manera las ONGs es muy difícil poder contar con una con un ingreso, digamos sólido mensual, no, o sea, que sea específico y que sea siempre de una manera. ¿Qué problemas o qué situaciones son las más comunes que han encontrado en todo esto que
0: realizan ustedes como organización? ¿Qué problemas? Pues fíjate que más que todo eh, en organizaciones que, es, que realmente se interesen en nosotros para apoyarnos. Y está la otra parte también en la cual nosotros, te digo, no contamos con, una, eh, con un representante legal, por decírtelo así. Eso ha sido un factor en el cual, eh, recuerdo que en una ocasión nos mencionaron de que teníamos que hacer una, teníamos que buscar una organización para que esta organización fuera sombría para nosotros y que ellos manejaran todo y ya nosotros nos daban eh, los rubros, ¿verdad?, para trabajarlo, pero lamentablemente no se, no se logró llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, eso es uno de las de los um, detalles por los cuales sí lo vemos como, como uno de los problemas que actualmente nos afecta, ¿verdad?
1: Y en cuestiones de avances con respecto a la diversidad, ¿consideran que el departamento de Zacatepec es en general ¿no? ha avanzado con esto por parte también de apoyo suyo? Porque ustedes han, han sido pioneros en el trabajo de la diversidad en este departamento y en los municipios que lo, que lo conforman. Pero ¿consideran que sí han habido algunos avances o todavía hace falta? Ya nos comentas, pues obviamente que no han tenido ese apoyo, digamos, legal ni el apoyo de algunas otras organizaciones de la diversidad los invitamos, por supuesto, a los que nos ven para que puedan conocerlos. Pero, ¿cómo ha sido este avance? ¿Ha sido muy mermado? ¿De repente ha sido bastante fructuoso? ¿De repente no? Sabemos que también en temporada de pandemia me imagino que ha sido mucho más difícil, ¿no? Pero cuéntanos un
0: poquito. Eh, sí, con, con respecto a tu pregunta, pues fíjate que sí hemos tenido avances, puesto que ya, eh, por ejemplo... Eh, la directora de, de los centros de salud del área de Zacatepec, de, del Distrito 1, eh, que es la licenciada Verónica José Rey, Rey, Reyes. este, Y a ella viene y nos toma en cuenta para que nosotros le apoyemos de alguna u otra manera en diferentes centros de salud y que la vayamos a, a, a realizar las pruebas de VIH. Allá, ellos dan todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir en apoyo y es ahí donde nosotros vamos como quedándonos a conocer un poquito más eh, actualmente estamos, eh, ya se reactivó otra vez la red, red legal de, de VIH del área de Zacatepeces, entonces ya también ya estuvimos en una reunión la semana pasada. Hace ya un mes fue cuando es cuando se empieza a reactivar otra vez lo que es la organización, porque ya tenemos que, que reunión aquí, reunión allá, que hay que sensibilizar a, a tal centro de salud, que ya también los tenemos en agenda. Entonces ya es aquí donde sí vemos que hay... Que hay evolución en cuanto a la organización, ¿verdad? El crecimiento. Porque actualmente también hemos trabajado para la organización Ishin. Ellos, pues, nos han costeado lo que son viáticos, ¿verdad? En alguna ocasión, eh, para ir y sensibilizar a, la, a las personas que realmente desconocen estos temas con ya personas mayores. Ahí cuesta un poquito, porque ellos vienen que con una mentalidad muy diferente, ¿no? Es que es mujer como hombre y hombre como mujer, ¿verdad? Es un reto bastante grande, pero aún así este, también está una organización que se llama intraquel si no estoy mal. Ellos pues, eh, nos acaban de contactar recientemente por medio de los distritos de, del área de salud de, de zacatepeques eh, Al igual, pues estamos en espera de, de poder enviar una, una solicitud de, de apoyo también. Entonces esperemos que ellos nos las acepten. Eh, hoy pues me llamó otro chico pues igual todavía tengo que reunirme con él para ver qué cuál es, cuál es lo que realmente eh, su, su pensar en cuanto a nosotros como organización ¿verdad? entonces eh, pues ahorita y con el tiempo de pandemia pues la verdad es que sí nos costó bastante casi que estuvimos eh, en pausa podría decir no salimos ni a hacer pruebas ni jornadas nada por lo mismo ¿verdad? Hasta ahora también este año que ya, ya te digo yo, hace un par de meses ya empezamos a trabajarlas porque nos habíamos quedado sin pruebas de VIH. Gracias a Dios encontramos una buena persona que nos donó eh, unas pruebas de VIH. Ahorita ya estamos nuevamente trabajando porque ahora vienen usuarios, ahora ya tenemos este espacio como, como organización en donde se dan los temas, las charlas, donde se hace un chequeo, donde se hace una prueba de VIH. Ahora ya contamos con este con este espacio, ¿verdad? Anteriormente no por lo mismo del presupuesto. Entonces, eh, no sé si respondo a, a tu pregunta. <risa>
1: Por supuesto que sí.
0: Bueno, comentas
1: que obviamente a todos nos dejó parados por un momento la pandemia. El año pasado, este año, pues ya todos nos empezamos a reactivar un poquito más. Pero, ¿qué proyectos vienen por parte de Rompiendo el Silencio Zacatepec? ¿Traen pues nuevas propuestas para generar de alguna manera? ¿Habrá de nuevo concursos de belleza virtuales, por ejemplo? ¿Cómo van a ser sus jornadas en esta oportunidad? ¿Van a retomarlas? O, ¿O cómo será? Darán charlas también por área virtual, que ahora todo es virtual. O sea, yo creo que podría ser una buena idea si no lo han hecho, pero
0: ¿qué nos traen ahora? Fíjate que con las, con las jornadas ya empezamos. Ya, eh, como te vuelvo a repetir, ya a través de que este donante pues, nos dio unas cuantas pruebas de VIH, ya con esto hemos estado trabajando en diferentes horarios, eh, ya sea mañana o ya sea tarde o noche. Entonces, eh, igual con los chequeos porque ya ingresaron unos insumos en los cuales pues ya con esto nos da chance a seguir trabajando. Con las charlas pues ya he estado trabajando también con esto en la manera de ver cómo, pero ahorita me acabas de dar una idea, que sea virtual, pero eh, en sí pues quería aprovechar el espacio y que fuera ya presencial, obviamente con su distanciamiento y, y todos los protocolos de, en cuanto a los temas del COVID, ¿verdad? Pero sí, este, esta sugerencia de virtual, pues sí la vamos a tomar muy en cuenta. Pero sí me gustaría, eh, de hecho, pues he querido encontrar personas que se involucren para que de alguna manera pues podamos incentivar, motivar a, a los compañeros, ¿verdad? A que se unan eh, a este tipo de actividades. Con los certámenes, pues eso sí lo he tenido un poquito en, en pausa porque decidí que los pocos fondos que nosotros teníamos, a apostarle a lo que es el tema de salud, a comprar los insumos, a comprar, eh, ver, conseguir las pruebas, a ver los eh, viáticos del movimiento de, de personal como de los usuarios. Entonces, decidí dejar por un lado lo que son eh, los eventos, pero sí trabajar duro con los temas de salud, con los temas de derecho, con las jornadas de prueba de VIH, con los chequeos médicos. Esa sí es mi meta y es mi compromiso siempre y siempre lo he dicho trabajar duro con, con estos temas.
1: Y mira que vaya si no, o sea, creo que tenemos la oportunidad algunas personas de, de, de trabajar en algunos equipos y organizaciones, ¿no? Que, que de alguna manera buscan esa visibilidad por medio de la salud y es importante también educar, no solo a la comunidad LGBT, sino a toda la comunidad. Como yo lo digo, la diversidad incluye hasta los heterosexuales. Creo que también es importante cambiar esa mentalidad, ¿no? De, como tú decías, que de, todavía algunas personas piensan en solo es azul y solo es rosado, pero hay que cambiar un poco y viene desde nuestra incidencia, viene desde nosotros, desde nuestro compromiso también. Bueno, solo recordándoles para los que están, ya estamos casi por terminar esta entrevista estamos hablando con representantes de Rompiendo el Silencio Zacatepeques, así que estén pendientes que ya vamos a terminar. Buscan, y por pues, supuesto... Búsquenos en Spotify como Diversal Podcast, ahí nos pueden escuchar. Ya estamos subiendo en nuestras redes sociales, sobre todo en, en Spotify y Apple Podcast, nuestros programas. Si quieren escuchar esta entrevista, si se acaban de conectar y no la han escuchado completa, se queda guardada en, en el Facebook de, de Diversa. Pero si la quieren escuchar en el tráfico, ya la vamos a subir en unos días en Spotify para que no nos dejen de escuchar. También les recordamos seguir todas las actividades de Ibus e Guatemala, y seguirlos en sus redes sociales, Ivos Guatemala en Facebook y arroba Ivos en Twitter. Bueno, tenemos algunos mensajes ya, vamos a leer algunos mensajes de las personas que nos están, pues, viendo en este en vivo de Sin Peluca de los Miércoles. Por favor, producción, por favor, colocarnos. Ahí está Quique Gitano, nuestro queridísimo productor, dice saludos a los dos éxitos. Gracias, Quique. Puedes estar pendiente aquí, estoy presente. <ríe> Leo Leiva dice, Luis Gracias por compartir tus vivencias. Mis respetos y felicitaciones por tu trabajo. Bendiciones y éxitos, dice Leo Leva. Por ahí está Ricardo Muralles, que está detrás de cámara. Dice, eh, ¿por qué medios, aparte de Facebook, los podemos buscar para sus servicios? ¿Solo tienen Facebook o tienen alguna otra página, Twitter, Instagram, donde podamos buscarlos?
0: Eh, fíjate que por el momento solo manejamos nuestra página de Facebook, en la cual es oh, Rompiendo el
1: Silencio de Zacatepeques. Rompiendo
0: el Silencio de Zacatepeques. Ahí lo vamos a estar colocando. Vamos a leer
1: algunos otros mensajitos que tenemos por ahí. Eh, Estuardo López Estrada dice, hola, buenas noches, Javier Jiménez, Lois, ya en sintonía del programa. dice es Estuardo López Estrada. Qué bueno, qué bueno que ya te estés conectando. Ruth Moll dice, acá saludando, Javi, esperando que te sientas mejor. Ruth Moll, gracias. Miren, es que hoy estuve publicando, bueno, desde ayer que estuve, te cuento que puse algo maldito de la reacción de la, de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID entonces ahí estábamos algo indispuestos pero ahí vamos, ya ya es mejor <ríe> gracias por estar preguntando y estar pendientes dice Estuardo López Estrada un um, Zoom queda bien, dice <ríe> ahí en la propuesta de hacer algún tipo de charla virtual, que yo creo que mucha gente ahora no puede salir de casa y puede ser aprovechada esta, esta plataforma dice Salón Fusión presente en esta, dice Ruth <risa> dice, pásalo. Dice, Anti. Paolo Anti dice saludos guapos. Gracias, Paolo. Bienvenido a Sin Peluca. Juanjo dice un saludo. Gracias, Juanjo. Un beso, besotote hasta donde estés, desde donde nos ves. Maynor Campos dice saludos desde Mainé. Dice, chicos. Sí, leí. Mainé. ¿Dónde es mine A ver, a ver, a ver. <risa> bueno. Les recordamos las redes sociales de Rompiendo el Silencio eh, de Zacatepeques para que nos lo ponga a producción, para que los busquen. Si hay algunas otras organizaciones que quieren crear alianzas de alguna manera con ellos en cuestión de salud, sobre todo en la diversidad, ahí los pueden buscar Rompiendo el Silencio Zacatepeques para que los busquen. Y bueno, también recordarles, últimamente he estado usando algunas prendas, por ejemplo, esta que ven hoy, vean, 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 es gracias a... La Naye GT, así que muchas gracias. A ellos los pueden buscar. Ahorita les vamos a, a dar las, las redes donde pueden buscarlos para que, por favor, vean las prendas en Instagram, la GT, Ahí las pueden buscar y ahí pueden encontrar esta y otras prendas más. Así que estén pendientes, por favor. Así que, bueno. ¿Algo que quieras agregar para terminar, Luis? Para que la gente conozca, invítalos a que busquen en, en Facebook. Invítalos para que se acerquen también a ustedes. ¿Dónde se encuentran ubicados?
0: Bueno, trabajamos todo lo que es el área de zacatepeques pero nosotros no venimos y decimos, porque no es de Zacatepeques, no le vamos a atender. No, trabajamos también. Lo, ahora, más que nada, también trabajamos Misco, porque la organización ahorita la tenemos eh, instalada en zona 1 de Misco. Eh, ya, pues, si deseas eh, un tipo de servicio, pues, también me puedes localizar... Eh, desde mi perfil, que es Lois Hernán, eh, la organización Rompiendo el Silencio de Zacatepeques, que ahí eh, le tira lo que es eh, automáticamente el WhatsApp o el número de teléfono para que puedan comunicarse con nosotros. Coordinamos horario y pues no hay ningún problema. Pues, como vuelvo a repetir, ya sea mañana, tarde, noche, nosotros estamos dispuestos a, a atenderlos. con algún tema, por ejemplo, hay veces necesitamos hablar, desahogarnos, contar, pedir alguna opinión, un consejo, también estamos para servirles entonces, eh, recordar que es muy importante también realizarte tu prueba de VIH, ¿verdad? porque un diagnóstico a tiempo puede ayudarnos un montón entonces es muy importante, y si no conoces de estos temas, pues estoy para servirte también eh, como el equipo que está eh, también trabajando atrás de mí, eh, apoyarte con los temas de VIH eh, ITS derechos humanos, estamos en lo que podamos apoyar siempre agradezco también a Quique por el apoyo, porque él fue el que eh, pues me localizó de algún, de algún modo, ¿verdad? Y pues me hizo esta propuesta, yo encantado, diversa, desde luego, tu persona, pues muchas gracias también. Y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por esa sintonía, por, ese, por esas muestras que nos, de alguna u otra manera nos, nos, nos sirven porque nos motivan, ¿verdad? Eh, por ahí también me pidieron un saludo para... Toreto también, que él siempre está ahí atrás, ahí apoyándonos, eh, diciendo, vayan, luches. ¡Un pan hueso colorado! ¡Un hueso colorado! Ajá, entonces, eh, pues bueno, de eso, no sé si hay alguna otra pregunta ya para ir cerrando también, me imagino.
1: No, ya solo queríamos saber eh, tu postura al respecto de cómo poder invitar de alguna manera a todos nuestros, pues, oyentes, para los que nos escuchan, a los que nos ven también, a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Vamos a, a bueno, sabes que tienes abiertas las puertas de este de este programa. Si deseas charlar en alguna otra oportunidad, ya sabes, cuentas con nuestro apoyo, en lo personal también conmigo. Si tienes algún flyer que creas que compartamos, que la gente se informe, si tienes algún tipo de actividad donde pueda la gente asistir o si es virtual, de igual manera estamos a la orden. Creo que es importante crear alianzas, creo que también es importante generar estos espacios para que la gente conozca y sobre todo se hable de la diversidad y sobre todo de salud, ¿no? Porque a veces nos quedamos, como te decía al principio, la diversión está bien, pero también es importante hablar sobre temas de importancia ¿no? y, y todas las ITS que podamos eh, conocer y podamos siempre mantener en el psiquis de la gente para evitar algún tipo de contagio, de algún tipo de enfermedad pues de alguna manera eso es aún mucho más importante. Gracias Luis, gracias a todo el equipo entonces de, el silencio, eh, de Rompiendo el Silencio de Zacatepeques gracias por estar haciendo incidencia, por estar haciendo comunidad también y sobre todo por adentrarse en un espacio y en una comunidad como lo de Zacatepeques bastante conservadora que eso se felicita muchísimo, sé que no ha sido fácil pero ya 10 años habla muy bien de ustedes. Así que muchísimas gracias.
0: <risa> Un abrazo fuerte también y recordemos, pues, ahí sí que no está de más también mencionar que utilicemos nuestra mascarilla, nuestro gel, nuestro distanciamiento, porque cuidarnos es cuidar a nuestra familia también. Así es, gracias Luis. Bueno, y recordándoles a todos...
1: Por favor, recuerden, estamos martes, miércoles y jueves con estos programas de Diversal Podcast. Martes estamos con Entre sexo e Identidad, miércoles sin peluca y jueves cambio de piel. Mañana, mañana nos vamos con Eduardo. Así que muchas gracias a cada uno de los que estuvo pendiente hoy de este live. Por ahí creo que había un último comentario, si lo podemos poner producción. Solo para, que no sé qué dice, Eduardo López Estrada, ¿yo puedo hablar de derechos eh, sobre la... Sobre lo LGBTIQ, estoy para ayudar a la organización, dice Estuardo López bueno, pues busca eh, en Facebook el perfil de, de Luis para que puedas comentar y si pueden hacer alguna alianza ahí, perfecto por ahí me mandaban de producción que pronuncié mal, dice, dice Quique Gitano que pronuncié mal, que, que se pronuncia Maine en Estados Unidos no como yo lo leí, ¿yo que a ver? ¿yo que a ver? <risa> muchas gracias desde hasta Estados Unidos, que por cierto también hay mucha gente de México que nos escucha en Spotify, a veces no nos ven vivo pero nos escucha en Spotify y ayer tuvieron un sismo de 7.9 así que Siempre con cuidado por esas réplicas y un saludo a todos los hermanos mexicanos que de repente ahí nos están escribiendo cuando nos logran ver algunos en el en vivo, pero que sí nos dejan comentarios que nos escuchan en Spotify. Así que muchísimas gracias y un saludo a todos los hermanos mexicanos. Bueno, esto fue el sin peluca. Nos vemos la próxima semana. Si no estoy mal, si tomo descanso, les aviso, <risa> pero espero no, espero no, porque tengo ganas de entrevistar a alguien que ahí les voy a estar contando en redes sociales, pero Muchas gracias por, por estar con nosotros en este Sin Peluca una vez más. Yo me despido. Así que nos vemos la próxima semana. Chao Luis, un abrazote. Espero conocerte en persona pronto.
0: Claro, claro. Estamos siempre... Pues a las Diversa. El podcast.